0: No estamos para la radio, arranqué trabajo, no pasa nada. Bienvenidos a un nuevo programa, programa 27. Estamos con Juli, sin Fausto, pero Fausto lo vamos a llamar y va a hacer una participación. Eh, nada, decime cómo está Juli y decir antes que nada que hace mucho frío acá en Colonia y tenemos un invitado al que hacer la entrevista después de mucho tiempo. <ríe> eh, sí, igual mucho tiempo tres programa, <risa>
1: más o menos, eh, pero sí, eh, hace un frío,
0: eh, no sé, <risa> iba a decir algo, pero no, no lo dije. Y bueno, vamos a acelerar, eh, en la segunda parte vamos a tener entrevista con sí. Sergio Fernández, vamos a Tuti acelerar. es
1: bastante acelerado,
0: <risa> y empezamos con el minuto de presentación de Tuti en programa, y bueno, quiero empezar hablando, que nos olvidamos de hablar hace mucho tiempo, del fútbol bioplatense, que, que está en problemas, y en problemas no, pero está en el tema que estaba Europa hace unos meses, que se si arrancan, se sí. si no arrancan. Argentina por el momento está solucionando el tema del virus, o sea, que bajo no, no ningún punto de vista puede empezar el fútbol. En Uruguay hay otra no tenemos los mismos los mismos problemas, no, no nos pasa lo mismo, no, no, estamos igual digamos.
1: sí, yo no sé por qué en Uruguay no arrancan el fútbol,
0: si lo arrancaron
1: en el, toda Europa casi, y está, ¿eh? está mucho peor allá que acá, y no sé, no sé, me parece raro que
0: todavía no haya arrancado, vos que acá en Uruguay al menos. sí, opino lo mismo, no sé si se tendría que arrancar el fútbol de una así, pero no sé, tendrían que empezar a practicar los equipos, Mira, eso, sí. como, como me pasó con Europa y bueno, lo, lo que lo que nos pone peor de acá en Sudamérica es el tema de Brasil Ajá. que están en, en una cosa feísima, que están obligando casi a los jugadores a jugar al fútbol cuando los jugadores no quieren jugar, no quieren jugar tienen miedo, Brasil es uno de los de los países más afectados más afectados por el virus y los jugadores están obligados por contrato a jugar al fútbol el, el otro día jugó Flamengo Fluminense clásico que se jugaron todos los 22 jugadores con miedo a contagiarse de virus era ¿eh? una locura eso no puede ser lo que está pasando en Brasil <risa>
1: se iban a chocar y no querían chocarse
0: no, 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 no me di la pelota, vos meterme mi colo bueno. <risa> y, bueno es un momento feo que está pasando en o sea, es ti un... una crisis que tiene el país y se ve mm. en el fútbol también mm. bueno esto no podemos decir muchas cosas más del fútbol rioplatense porque hay <risa> <queda> mucho más <risa> y podemos ir a Europa y vos Juli el hombre sí. de los números, decime, <risa> decime cómo
1: Bueno, primero que nada, el Liverpool salió campeón. Salió campeón el Liverpool. Por
0: primera vez. De la Premier De la Premier League, de este formato de liga. Y. ¿Qué?
1: básicamente lo mismo. Sí, básicamente lo mismo.
0: Cambiaron los sponsors. De la Premier <risa> Y um, tenemos que en esta tabla que salió más veces campeón de la Premier el es el United, United pero 13 veces me sorprendí muchísimo ayer cuando vi que el Blackburn yo... Roberts ganó una vez la Premier. El Blackburn Roberts yo... ganó la Premier. Hostia. no Yo,
1: yo, yo, yo sabía que, que había ganado el Blackburn, pero cuando lo vi también me sorprendió eh... Pero fue, fue hace tiempazo igual, fue tipo en, empezando eh, este siglo, fue eh, 2000 y algo, pero poquito. sí fue Bueno,
0: ahora sí, decime cómo va la tabla en, en la Premier, por más que ya haya salido cambiando. Y en la Premier,
1: bueno, lo que está en juego ahora son los puestos de Champions y Europa League, eh, claramente, está mm. el Liverpool con 86, campeón, el City con 63 23 puntos le lleva el Leicester Leicester City con 55 y el Chelsea con 54, esos son los clasificados a la Champions
0: y el Chelsea le, le, le ganó 2 a 1 al City de local y por eso ¿Eh? salió campeón el Liverpool y el City ganaba este partido podía seguir peleando, que sabíamos que ya el Liverpool era el campeón hace tiempo,
1: ganó el Chelsea en, en Stanford porque no se le había dado muy bien en Stanford, en su casa eh, venía las rachas de partidos que tenía era de ganarle a los grandes, le había ganado al United, si no me equivoco o había empatado, pero estuvo cerca de ganar eh, en Old Trafford y, y no, no venía con una buena racha de local, venía con mejor, muchísima mejor racha de visitante antes de la pandemia es eh, verdad
0: Vamos a cambiar y vamos a ir a la Liga Española, que a diferencia total de la sí. Premier, es una de las ligas más con más, con más competencia, sí. como más peñada de hace mucho tiempo. Sí, de entre dos
1: equipos, porque después lo demás ya en medio abajo. Pero están con los mismos puntos exactamente. El Barça y el Madrid. El Barça y el Real Madrid. Claro, ¿sí? hay que ver que después le llevan 13 puntos al Atlético y al Sevilla, el Atlético tiene
0: 55 y el Sevilla 54 y va primero, el Real Madrid por un gol de Golaveras <risas> 39 a 38 por un solo gol de Golaveras es una locura lo que está pasando en la Liga
1: Española Sí, el Barça le ganó al Atlético Bilbao el, y ahora a las 12 el Barça ahora a las
0: 12 juega contra el
1: Celta de Vigo y si no me equivoco jugaban a, a las 9 por ahí, no me acuerdo muy bien el Atlético Bilbao, que terminado, el Atlético Bilbao contra el Valladolid o algo así, o lo mayor. Y bueno, y la semana
0: y el, el martes creo juega contra el Atlético de Madrid el Barça. Mirá, no sabía. Ah, el Barça
1: Atlético. Y el partido más reciente fue Sevilla-Valladolid, que empataron a uno, por eso el Sevilla eh, quedó un punto abajo del Atlético, Madrid que venía, venía tercero y se fue para abajo.
0: Y bueno, vamos a la serie A. En la que no tenemos partidos muy interesantes. Uno que fue lindo de ver fue la Atalanta Lazio, que ganó 3 a 2 el Atalanta. Mira. Fue un lindo partido en la Liga Italiana. Y en la va la, primero, Liga, la Liga Italiana va primero la lluvia. En la que va primero la lluvia, que ¿Van? ganó ayer 4 a 0. 4 a 0. Alinelle, uh, Leche. Ronaldo. No sé sí. cómo se pronuncia. No, me Leche. Leche. Sí, 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 yo también le digo otra. <risa> Porque es L e Sí, sí, E. es como leche. Leche. No, leche. En eh, uruguayo, leche. Y le ganó 4-0 la Juve con un gol de cada jugador. Sí, o sea,
1: de cada no sé, pero capaz, ahí tenía que ganarle 11-0. No, tipo... Eh, Ronaldo, Dibala, Delay y Di
0: Valla,
1: Ronaldo, De Delay y Sí. La Juventus tiene 69, la Lazio 62, le lleva 7 puntos. Eh... <ríe> Inter 58 que venía antes de esto, de la pandemia, venía primero, o sea, venían primero la Juve y,
0: y el Inter y ahora le lleva 11 puntos la lluvia.
1: Y el Atalanta con 54. Se puso en puestos de Champions.
0: Bueno, estamos intentando llamar a... a no tengo wifi en mi celular, que ese es el único problema. Así que, papi... Sí. Lo llamamos desde acá. Problemas técnicos, hay que llamar a Fausto, que está desde Montevideo. Vos, siempre no. tenemos problemas técnicos, llamamos como problemas técnicos por cinco. Vamos ¿no? ah, a ver si podemos llamar a Fausto, papi, por favor, llamado a Fausto. ¿Papá? a Fausto? Eh, bueno, lo que le íbamos a preguntar a Fausto, mientras que lo llama mi papá, no? El, sol, el Manchester eh, United
1: para seguir hablando de fútbol el Manchester United le ganó al Sheffield eh, 3 a 0 un partido que yo eh, no lo vi pero supongo que pudo estar bueno porque fueron estaban los dos peleando por puesto de Europa League eh, el Sheffield que es recién ascendido y el
0: United histórico ¿no? igual el Sheffield el primer equipo de fútbol Sí, Bueno, ahora que llegó la llamada de Fausto, eh, le queremos preguntar a Fausto, que estuvo investigando sobre eh, un jugador que se llama eh, Luca, Luca Romero, que debutó, en el mayor, que contame más información sobre esto, Fausto, que vos, yo sé que vos investigaste desde Montevideo. Mira, Luca Romero.
1: Es
0: un futbolista, como dijiste, uruguayo, que nació en el 2004 y tiene 15 años. Y no es uruguayo, Fauto. tuvimos una equivocación acá de triple nacionalidad yes. y es... Ninguna es uruguayo. Y ninguna es <risa> uruguaya y es mexicano, español y argentino. Ah, oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Bueno, tuvimos una información fallida ahí, pero supongo que estás en el jugador correcto. Censuren. <ríe> y decime, es el jugador más joven en debutar en la liga, y tiene 15 años y sabes cuántos días para hacer el récord. Yo, no, no en una página y no, no me apareció cuántos días así. No, oh, tiene 15 años y 219 días. Eh, y juega para la, la selección va? argentina, ¿no? Sí. A mí. Eh,
1: ¿Por qué? Porque nació en México, juega para Argentina. Cuando viajó a España, para jugar en el Mallorca, se hizo la
0: nacionalidad de la eh, De hecho, nació en México y fue. Por eso, por eso es lo que dije. Um, y no es que va a jugar en Argentina por los padres, que yo que sé cuánto. Dijo, dijo en una entrevista que juega en Argentina, porque le gusta, porque, <risa> porque fue el primero que le pidió contrato, el primero que le dijo, che, venite a jugar, y dijo, listo, se fue a jugar a Argentina con 15 años, y le preguntaban... Le preguntaron si podría cambiarse y dijo que no, que él jugó para Argentina y que él quiere quedarse en Argentina. No, Fául. que sí, no, sí. tienen una para Argentina,
1: sí. Y acá tengo una,
2: una, una
1: información que nació en una ciudad que tiene un nombre bastante curioso. Y es
0: Durango. <risa> Nació en Durango, eh, Lucas Romero, y bueno, lo que más impresiona de él es que tiene. Comía una... Durango y Mango. Bueno, la cosa es, la cosa es lo, lo curioso de este jugador es que tiene un juego bastante parecido al de Messi, al del Argentino, al de Leo, y todos lo comparan diciendo que es el nuevo Messi. Mucho y el padre está enojado porque cree que es mucha presión para el hijo. Y que el hijo tampoco quiere que lo comparen con nadie. Así que bueno, este es Lucas Romero, eh, eh, el, jugador el, el jugador que juega en el Mallorca y debutó a los 81 minutos contra el Real Madrid. ¿Ya?
1: Y muchos jugadores son nombrados. Nada más ni nada menos. Muchos jugadores son nombrados el nuevo Messi. <ríe> y nunca llegaron a ser Messi, obviamente. <ríe> no,
0: porque no, porque si no, no se, se llamarían igual. Me... Un mes y un mes y japonés, y no llegó, y no llegó a ser un mes. Bueno, ya se nos fue el tiempo de la primera parte, así que vamos a cortar Fau. Gracias por tu aporte de, eh, de este joven, que es, como decimos, recordines, el jugador más joven en debutar de la Liga Española. Y bueno, Vamos a la pausa con sube, sube, sube chau, Bandera del Amor. Chao. chao.
1: Bueno, estamos de vuelta
0: ¿Qué? en la radio <risa> <risa> con los <el> invitados. <risa> eh, bueno, para los que no son... Que nos reímos Es que es, hay una canción que dice ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! <risas> y, y se pareció mucho a la presentación eh, Estamos con un invitado especial Sergio
1: Fernández eh, Es amigo De mi tío Nicolás Y es padrino de mi primo Vicente Y nada, estoy contento De tenerlo acá eh, eh, conoce, le gusta el fútbol y sabe de eso y quiero que nos cuentes un poco cómo
0: eh, qué te parece estar acá primero que nada, decime quién es, qué hizo cosas interesantes no sé, si me decís los lo parientes de suyos, está difícil hay eh... mucho
3: interesante igual
0: todas las personas tienen algo interesante, cómo que no y bueno, él ahora está acá
3: eh, ¿son bueno, vamos. primero muchas gracias por la invitación eh, Muy contento de acompañarlos Felicitaciones por Por el programa Me recuerda a mi época cuando tenía su edad Tuve un programa de radio los sábados de mañana en Buenos Aires este, Así que es un placer estar acá Aprovecho para mandar un saludo A los que nombraste En especial al, al peladito Vicente que está escuchando ahí Portate bien Y bueno, después si querés podemos ir descubriendo A ver qué qué cosas he hecho y eso, mientras...
0: Todo en relación al fútbol, claro, ¿no? sí. que es lo que tratamos acá.
3: Hice de todo menos jugar. Sí.
0: <risa> qué aburrido. Qué aburrido. No, menos jugar a
3: nivel <risa> profesional, tuve mi pasaje acá en Colonia. A nivel ¿Un
0: mundial, por ejemplo? ¿Eh? Fui a dos mundiales. <risa> ¿A cuáles?
3: Fui a Sudáfrica y fui a Brasil, 2010 ah. y 2014. Mirá
0: vos.
1: Y nos contás eh, algo que te haya gustado de... De cualquiera, hermoso.
3: De y sobresale siempre el, la historia de Sudáfrica por una cuestión de que, bueno, justo ahora se cumplen 10 años de ese mundial y que es un viaje que hicimos 11 amigos, estuvimos eh, 40 días, además de, 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 del resultado deportivo de Uruguay, por lo cual, sí, alquilamos dos motorhomes, hicimos 12.000 kilómetros por África, entonces hay esas anécdotas interminables y una experiencia inolvidable para cada uno de los que fuimos. ¿Y
1: ustedes pensaban que le iban a quedar en, en nada? ¿Que se
3: iban a tener que volver? Y ¿Tienes? la expectativa del uruguayo siempre eh, la humildad era lo primero y ninguno soñaba que Uruguay llegara a jugar los siete partidos que jugó. Este, te mentiría si te digo que, que, que sabíamos que íbamos a, a quedarnos 40 días. Sí, sí, me Creo que ni Tavares, el único que puede ser el maestro
0: Siguiendo sobre esto de 2010, ¿cómo viviste cuando la picó el loco? Supongo que estabas en el estadio, ¿no? Estábamos
3: en el estadio, sí. Este... ¿Alguna anécdota
0: sobre Bueno, ahora, es,
3: en estos días ya se cumplen los 10 años de ese partido también. La anécdota y, y nada, el, el hecho de haber estado en el estadio en, en un partido memorable, que uno de los partidos más electrizantes eh, y un final inesperado en la historia de los mundiales, este, lamentamos, nosotros viajamos ida y vuelta a África con la delegación, fuimos en el avión en el charter con, con la selección entonces nuestra estadía en Sudáfrica se terminaba cuando Uruguay dejaba de participar, así que cuando Luis hace el penal en el último minuto de la largue ahí nos miramos todos y dijimos mañana nos vamos para casa, se acabó el viaje este, y bueno ya como todos saben la historia no no fue así, por suerte. Historia. El resto es historia conocida por todos.
1: Y un, una cosa característica de, de los
3: estadios de Sudáfrica, la, ¿cómo es que
1: se llaman?
3: La, Las bubuselas. La Las bubuselas, eh, bueno, primero los estadios son impactantes, estadios mundialistas. Llegar al primer estadio en Ciudad del Cabo, el primer partido contra Francia, fue muy emocionante porque llegar ahí, entrar a un estadio en el Mundial de Fútbol es. Nosotros lo veíamos siempre por la televisión, y estar ahí en, en, en persona fue bastante emotivo, muy emotivo. Sí, y nos llamó la atención el tema de las bucelas. Este, los primeros partidos de la, de la serie, todo el mundo tenía su bucela, ya era un, un ícono del Mundial de Sudáfrica, y cada uno de nosotros nos compramos, incluso para traer de, de regalo para la familia. Pero llega un momento que era bastante molesto, porque... Eh, estaban todo el tiempo tocando que eh, hay un detalle que después ya en la, sobre el semifinal sobre la definición del mundial que ya se escuchaba el sonido de las bubucelas pero no se veían las bubucelas, entonces ya eh, habían el sonido de las bubucelas que era tal identificador, identificaba tanto el mundial que sonaba por los parlantes eh, Sí, eso fue un detalle que nos dimos cuenta ¿Qué, ¿Por qué suenan tanto las bubucelas? ¿Y dónde están las bubucelas? Porque mirábamos a la gente y nadie estaba escuchando entonces esa fue una anécdota también que fue graciosa, pero el ruido del sonido de la burcusela fue como un sello de Sudáfrica.
0: Y uno. Sí, te, de esa elección de cambiar el, uno de los dos mundiales que viste, por ver otro mundial que vos elijas, ¿lo harías? ¿lo cambiarías? Sí, lo
3: cambiarías, sí, por el del 50. ¿El 2014 o el de 2010? Los dos. Te doy, te doy 2010 y 2014 y, y llévame de Brasil del 50 no, no? al maracanazo, que eso debe haber sido... Increíble. Ah, no sé si te
0: dejan entrar, tampoco.
3: <risa> <risa> Por el cine. Sí, eh, eh, el anonso
1: uruguayo contra 100.000
3: brasileños. Sí, hay una historia. Nosotros hace, hace 20... En el año 2000 teníamos un programa en la tele con Nicolás y otros amigos, que se llamaba Rumbo Primera Canal 3. Y hay un grupo, creo que alguno vive todavía, de colonienses que viajaron, fueron en auto a ver la final.
1: Alguno
3: vive. Sí, porque es gente grande, claro, imagínate. En el 2000 entrevistamos a Balmaceda, uno que vivía ahí en General Flores, que era el dueño del auto. Se fueron 15 días y moraron arriba. Y fueron a la final. Y uno de ellos, Rafael Urrutia, llegó hasta la puerta del estadio y dijo: Vayan ustedes, yo me voy al hipódromo que hay unas carreras lindas. Se perdió la final. De 15. Eso fue increíble. Increíble. Que se fue al
0: hipódromo a ver. Caballos, sí, sí, sí. en vez de ver la final del sí,
3: mundo un hombre de acá de Colonia muy querido este abuelo de, de amigos nuestros que le gustaba mucho la carrera de caballos evidentemente y llegó a la puerta del Maracaná y antes del partido dijo vayan ustedes que yo me voy a, ir a ver unas carreras de caballo y desea o se perdió está más loco ¿no? que el loco <risa>
1: es bueno, eh, la pesimita muy vos bien. tenés otra pregunta para él? Eh, sí. Eh,
3: ¿Cómo empezó tu relación con el fútbol? Mi relación con el fútbol, bueno, como hincha, empezó como ustedes, o jugando en la calle. Ahí ya uno cuando te regalan la primera pelota ahí ya empieza la relación con el fútbol y no termina más. Algunos juegan profesionalmente, otros nos dedicamos a otra cosa. A mirarlo. A mirarlo, principalmente. A ser eh, sí, al ser fanático, a disfrutarlo. La, la pasión es parte nuestra de nuestra vida. Y después, a mí particularmente, me tocó a través de Plaza Colonia entrar a la dirigencia. En el año 2001, 2002, eh, comencé picando papelitos en la tribuna. Y unos años después terminé siendo presidente del club. Mm -hmm.
0: ¿Presidente de Plaza? Sí. Qué lindo. <risa> Ser presidente de un equipo de
3: fútbol estaría bueno, ¿no?
0: <risa> y contanos, sí, ¿a qué bueno, te dedicas bueno, actualmente, Actualmente con el, yo. Con el fútbol
3: y sin el fútbol. Con el fútbol tengo una participación media de, de, de Taquito, el relacionamiento que tengo. Yo trabajo en el Estadio Morumbí, en San Pablo, vivo en San Pablo. Tenemos un restaurante adentro del Estadio Morumbí, una parrillada, una parrillada uruguaya. Vendemos carne uruguaya. Okay. La fama y, y a través de de mi amistad con algunos jugadores de fútbol, siempre estoy en contacto con gente de fútbol, ya sea directiva.
0: En San Pablo,
3: en Brasil. sí, tengo muchos amigos en el fútbol en, en, en el mundo. No, pero recién agarro, está San Pablo,
0: San Pablo, San Pablo en
3: San Pablo, sí San señor. Pablo.
0: San Pablo, Brasil.
3: San Pablo, Brasil. Entonces mi actividad principal está en la gastronomía. Y después, en el fútbol, eh, siempre estamos vinculados con algún bueno. movimiento o recomendación de algún jugador. Siempre, al estar en el medio de lo que es el ambiente, tratamos de participar en alguna en alguna operación, en algún pase en una recomendación. de A veces te piden que recomiendes un jugador, o te dicen, tengo un jugador y está buscando club. Este, bueno. Entonces, estamos sí,
1: bueno. eh... siempre mamando fútbol ahí. ¿eh? Tu relación con Lugano, ¿verdad?
3: En relación con Lugano, sí, es una amistad que ya tiene 20 años. ¿Mira? Conocimos cuando él vino acá de Colonia, cuando no era Diego Lugano todavía.
1: Era alguien.
3: Sí, eh, sí obviamente, yo, lo digo en chiste. Pero ¿Mira? no, con Diego sí, forjamos una, una gran amistad, es uno de los mis mejores amigos de la, que la vida me dio. ¿Mira? Y hoy estoy en San Pablo eh, por él, porque se, los negocios se dieron a través de, 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 de la gente que conocíamos en común. Este, así que sí, es un, un placer Tener a un amigo como, como, como Es un placer tener Los otros amigos que tenemos A mí me
0: contó un que conociste a Messi también
3: Estuve con Messi dos, dos años seguidos
0: ¿Sí?
3: Hace unos años Messi hacía unas giras Fuera de temporada Se llamaba Messi y sus amigos eh, Y era con invitados Entonces eh, la gira Era una semana y esa semana eran tres partidos En tres diferentes ciudades en un la primera gira fue um, Lima, Bogotá, Miami. La segunda gira fue eh, Cancún, Chicago, Los Ángeles. Este, obviamente Lugano estaba invitado para participar y de rebote fui invitado yo.
1: Fui de acompañante,
3: los dos años seguidos con, con otro amigo también. Y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Este, lo conocimos a Messi en la primera gira, obviamente, compartimos ahí un rato Adentro de un vestuario, los tres solos, tres personas con él, conversando, tipo muy de perfil bajo, eh, increíble que el tipo, con la personalidad que tenga, pueda llevar encima de su espalda el hecho de ser Messi, el mejor del mundo. Y todo lo que eso lleva, ¿no? la presión de estar siempre siendo observado, y, y te das cuenta que no, que no es fácil ser Messi. Sí, veo que en relación al fútbol tenés una vida bastante aventurera. Sí, nos gusta, sí, sí sumado que nos gusta viajar y cuando podemos subirnos a un viaje de estos, que son inolvidables y conocer muchos jugadores, porque de Messi para abajo conocimos al que se te ocurra todo y compartimos cosas que son eh, lindas porque generan anécdotas. Digo, hacer asado para un grupo de jugadores de nivel. De, 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 en Bogotá hice un asado para. No sé, Canavaro, Dani Alves, Materazzi, Godi la entre otros entonces a uno que le gusta viajar que le gusta hacer asado que le gusta, hacer, que le gusta el fútbol poder compartir con esas figuras un momento distendido fuera de, del ambiente del fútbol es bastante divertido yo prefiero ser
1: amigo de, de un jugador yo prefiero ser amigo
3: jugador famoso que ser el jugador famoso <risa> no sé yo, tendríamos que ser jugador famoso para compararlo, pero yo te digo <risa> no me va a dar el tiempo para ser jugador famoso
0: la verdad es que Ay. no hay mucho tiempo de vida para ser jugador famoso <risa> periodista eh, y todo lo que quieras porque...
3: estar a tiempo usted póngase a entrenar y lo
0: <risa> y lógico <risa> que somos medio bobos y bueno yo ya creo que um, vamos a ir terminando el programa a menos que querés saludar a alguien no, ya le mando terminar. un saludo
3: a peladito que que está escuchando ahí a Tonino, que estaba, le tocó trabajar hoy en la parrilla, lo invité a que me acompañara, pero estaba con sus obligaciones de a ver, ahí, acondicionando el restaurante.
0: Y bueno, nada más. Yo le mando un saludo a la abuela, que espero que por fin él lo haya podido escuchar al programa. <risa> Yo también le
1: mando
0: un saludo a la abuela. que, y... que por fin no haya podido escuchar el programa. Y bueno, no sé si, saludos, eso. Bueno, ¿Habrá? ¿No habrá?
2: Vamos calcón, ¿no? a ver. Las,
0: la, la curiosidad de siempre...
3: Bueno, yo aprovecho para agradecerles de nuevo la invitación este, y bueno, y quedo a la orden para, para lo que necesitan.
0: Bueno, muchas no? gracias. Vamos gestionar alguna
3: entrevista con algún, con algún jugador. Sí. suma, estaría bueno. ¿Cuál de
0: Estaría lindo.
2: Bueno, bueno, eh, chicos, a ver por acá Belén dice felicitaciones por el programa, como siempre, escuchándolos, son los genios. Eh, que nos está escuchando en Taraniras. Eh, le manda saludos también. Bueno, Enrique por acá, que está escuchando a Real y dice felicitaciones por el programa se Sufribe, que la verdad es que la rompe cada vez más, dice, en cada programa. Y tenemos por acá también a, a Lourdes, que está escuchando, eh, en este caso es en Buenos Aires, Argentina, dice por acá, por Buenos Aires, escuchando a los chicos, dice, son unos genios, dice, añorando que se levante esta cuarentena para poder volver a mi querido país, pero a través de la radio estamos muy cerca, dice el Lourdes. Eh, así que bueno, tenemos también por acá a Luis que dice, felicitaciones por el programa, la verdad que son los genios los pibes, eh, vamos arriba, dice, aguante, aguante la radio, bueno, y nos manda saludos a todos, gracias Luis. Y um, también tenemos por acá a Charles que está escuchando, también dice, son los genios los pibes, vamos arriba, dice, escuchando por acá, en Juan Lacase. Con diferentes maneras que están escuchando a través de la página de la radio, ¿no? Y bueno, tenemos también por acá a Daniel que dice, felicitaciones por el programa, por acá escuchándonos como siempre, no dice dónde. Y Alberto que nos está escuchando en Córdoba Capital, como siempre escuchando la radio César, aguante de esos pibes, que son los más grandes que hay. Dice Alberto Díaz Vito Crayo, que está en Córdoba Capital.
0: Muchas gracias por todos los saludos. Nos gusta que nos saluden de todos lados. Es muy impresionante que nos escuchen a nosotros, que somos niños de 11 años. ¿Sí? Casi 12. Ah, ah sí. yo cumplo el jueves, hablando de eso. Próximo el próximo programa ya tenés 12. El próximo programa tengo 12 años. Eh, 2 de julio, el jueves cumplo. Y bueno, eh, antes de irme, quiero desearle suerte al Barça, que está peleado en la liga. Y yo soy Barça con todo y bueno, está complicado el Barça no está jugando del todo bien y bueno, esperemos que el Real Madrid pierda y que el Barça gane así así, así pasamos, ¿no? así pasamos al Real Madrid porque yo quiero ser campeón ¿qué queréis que te diga? es así
3: <risa>
0: <risa> y bueno, nada eh, nos, iremos <risa> nos iremos yendo gracias a Sergio
3: por favor, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes
0: y Sergio Fernández, la entrevista vamos, terminamos el programa hasta el sábado que viene, chau chau, chau, chau.